0: Bueno, bueno, bienvenidos a Hablemos de Bitcoin, mi esposo de discusión que en situación para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tenemos al pana Jack Garzón para conversar sobre Bitcoin, sobre marketing digital. Vamos a hacer algunas preguntas allí picantosas, pero antes de partir del episodio del día, vamos a tener un mensaje de nuestro patrocinante, de Horol Horol y pitrefix. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora un, un mensaje, mensaje de horror horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol Horol. Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando con Jack Garzón sobre múltiples temas, sobre Bitcoin, sobre marketing digital, sobre eh, Chitcoin, sobre cómo es dar un curso sobre Bitcoin que ya han hecho hasta 8000 personas. Y todo esto sin estar tan activo en Twitter, que es donde generalmente nosotros todos que nos conocemos nos encontramos. Sabes que antes de partir generalmente la gente a mí me pregunta que de dónde yo conozco a Jack y yo recuerdo que Jack me pagó a mí para hacerle unos textos que al final nunca los publicó para las redes sociales y tal. Entonces a partir de allí siempre hemos sido panas de red y tenemos panas en común también. Entonces bueno ahí está. Cual, no, me acuerdo que lo conocimos
1: en un te escribí un caso con DM y, eh, para que me ayudaras como que a, a generar contenido adicional. Y me acuerdo que comimos hace muchísimo tiempo. Uf, tú ni siquiera, ni siquiera eras el criptobastardo de hoy. Yo tampoco era el Jack de hoy. Eh, creo, que, creo que el tiempo ha pasado y bueno, qué bueno, qué bueno reencontrarnos aquí luego de un tiempo.
0: Bueno, así ya la gente entonces sabe de dónde nos conocemos. Pero si de repente eh, alguien que está viendo ahorita, hablemos de Bitcoin, no, no te conoce, no sabe quién es Jack Garzón... Cuéntanos brevemente para que puedan saber bueno, quién es el invitado
1: del día de hoy y bienvenido, hablemos de Bitcoin. Gracias, brother. Bueno, nada, si tuviera que describirme en pocas palabras, primero diría que soy un empresario porque, a ver, el mundo cripto, como yo no soy trader, yo no, no tengo que pasar horas y horas y horas frente a la pantalla sacándole provecho a Bitcoin, sino que en realidad Bitcoin y las criptomonedas es un, un ingreso pasivo que obviamente me apasiona y obviamente me encanta. Pero en realidad soy un empresario que hace muchas cosas. Entre ellas tengo una agencia de publicidad de marketing digital, como bien mencionabas. Y bueno, y, y mino desde el año 2016. Ese fue mi primer acercamiento con Bitcoin, lo cual me ha permitido, digamos, disfrutar toda la subida porque he sido un holder. Y digo disfrutar, entre comillas, porque un holder, pues lo que más le cuesta a un holder es cuando vende para disfrutar lo que lo que está viviendo o lo que está ganando. Eh, entonces, bueno, nada, soy un holder, diría, desde el año 2016 hasta la fecha, y nada, pues, y amo Bitcoin. Las otras cripto las aprovecho momentáneamente, eh, y bueno, nada, eso ese, ese es Jack Garzón te lo diría para resumírtelo en pocas palabras. Eh, bueno, descubres Bitcoin, te involucras. Sí, como te estaba comentando, eh, desde el día que descubro Bitcoin hasta el día que, que me doy cuenta que Bitcoin es relevante, obviamente pasó mucho tiempo, porque, a ver... Cuando yo conozco Bitcoin en el año 2016, empiezo a minar, empiezo a ver que empieza a subir, pero en ese momento también, así como subió, luego también tuvo una gran bajada. Y yo lo que siempre digo es que la gente que realmente entiende Bitcoin y que lo... O sea, nadie que tenga un mes en este mercado puede decirte que entiende Bitcoin, a pesar de que lo entienda. Porque basta que llegue la primera bajada, basta que salga la primera noticia negativa, basta que pasen mil cosas que se han repetido históricamente a lo largo del tiempo, para que uno diga, para que uno aprenda pues realmente que, que, que cómo funciona Bitcoin. Y bueno, nada, desde, desde el año 2016 empiezo porque un amigo me comenta y mi amigo tenía, ya estaba minando, tenía unos rigs de Ethereum y tal y me parecía loco que, que el tipo sacara dinero de la nada, pues la verdad me pareció, fue como un salto al vacío. En ese caso le dije a mi socio Israel y a él también le pareció una locura, pero bueno, pero no sé. De hecho, primer, nuestro primer nombre de, desde que empezamos a minar lo llamamos en ese momento Crazy Company, porque era la compañía loca, pues. Era el correo, me acuerdo que era el correo con el que, con el que empezamos a minar. Y bueno, creo que de ahí en adelante empecé a compartir, de, pero, no, pero en realidad mi, mi marca o mi branding siempre fue relacionado al marketing digital. Yo daba conferencias de marketing digital, era el tema como que principal que yo abordaba. Eh, pero siempre estaba pues en paralelo minando. Entonces creo que hice algunos posts en el año 2017, luego 2018, pero bien, como tú bien dices, no es que estaba dedicado a informar o a educar con el tema de Bitcoin, pero sí, bueno, pero sí hice algunos posts en esa época que yo siempre digo que, que, que bien que los hice, porque si no la gente hubiera creído que yo, como que este tipo, este tipo aprovechó, fue la subida y apareció, porque cuando subió, efectivamente. Pues miré en el mercado que había una necesidad de, de mucha gente pues interesada en, en, en que compartieran más contenido al respecto y ahí es que decido de alguna manera pues darle un giro a mi marca personal y empezar a, a enfocarme únicamente en Bitcoin. Y ahorita si te metes en mis redes, a pesar de que sigo en mi faceta de la agencia y sigo en mis otras empresas y en mis otros emprendimientos, pues de lo único que hablo es de Bitcoin y de cripto, no porque sea lo único que me interese, sino porque entiendo cómo son las redes como marketing digital, pues sé del tema. Y obviamente entiendo la importancia de enfocarte en un solo tema, en un nicho específico y pues y repetir, 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 repetir y hasta lograr posicionar en este caso lo que, lo que creo que se logró. Entonces, bueno, pero siempre digo que menos mal que estaban esos posts antiguos ahí míos que, que me permiten que luego un Javier Bastardo <ríe> no diga quién es, este, quién es este oportunista. Me explico. Entonces eh, me alegra que estén ahí. Eh, y bueno, nada luego sí me, me he enfocado últimamente, el último año concretamente, en el año 2020 y 2021, me he enfocado netamente a compartir información relacionada al mundo cripto y a Bitcoin sobre todo. Y bueno, eso. Y una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, los cursos la verdad han sido un boom, la verdad. O sea, ha, ha, sido una, ha tenido una receptividad que la verdad no me hubiera esperado, si te soy honesto. Vamos a llegar a hablar
0: de los cursos, vamos a llegar hasta allá y además eso que dices de los posts eh, me parece curioso porque muchas veces cuando uno revisa las redes sociales de repente encuentras un video de un tipo que estaba haciendo una reacción a YouTube de cuando Bitcoin está rompiendo un dólar o un tipo que compró, no sé, mil bitcoins y de repente cuando vio que subió cuatro dólares los vendió todos y Quedan esos posts, quedan claro. esas cosas. Entonces, siempre uno tiene de repente esa referencia para poder decir: Bueno, quizás yo no había estado metido de cabeza hablando de Bitcoin, que también es mi caso. Yo no, más o menos en el tiempo en que nos conocimos por allí, final de 2017, inicios de 2018, yo estaba con fuerza con la marca, pero antes de eso,
1: para claro, nada, pero, pero claro, tú escribías para, para, para exacto para estar relacionado. ¿eh? trabajaba para tu marca, pero sí lo ser
0: Exacto, estaba como en mi etapa formativa hasta cierto punto, pero bueno entonces lo que digo es que es interesante uno tener de alguna forma poder referenciar que mira no es que de la nada a mí me interesó Bitcoin, no tanto por eh, soy un OG y tal, sino porque así la gente genera como más confianza para claro, lo que tal. uno va a hacer, sobre todo pensando en eso que nos comenta Jack de, de los cursos y llegaremos al curso eh, un poquito más adelante, pero quisiera saber por qué no los lanzaste antes. O sea, ¿por qué 2020, 2021? ¿Por qué no de repente ahí en 2017 que estabas viendo quizás...? Pues, la, la
1: respuesta es sencilla. Sí, a ver, yo
0: te, ¿Te podría, podría decir,
1: decir no porque yo te podría meter inventar cualquier cosa, pero a ver, uno tiene que saber leer El Mercado. Y al final, yo cualquier emprendimiento que haga, porque mi marca personal es un emprendimiento al final, y la tuya también, y digamos, uno no invierte tiempo de gratis, uno espera que el tiempo sea retribuido de alguna manera. Y bueno, así como todo emprendimiento, pues eh, particularmente en este año, vi la oportunidad de que, wow, de que, de que había un boom de interés, porque, y siempre lo digo, ojo, siempre lo digo que la gente se anima a invertir en criptomonedas y en Bitcoin cuando está caro, y, y hago las comillas... Porque el caro, pues, si miramos en retrospectiva también nunca es... Bitcoin nunca está caro. Si, si uno ve en horizontes de un año, dos años, tres años, pues Bitcoin nunca está caro. Pero obviamente, pues, la verdad, lo hubiera hecho en 2017 y hubiera sido un fracaso el curso, literalmente. Nadie A nadie le interesaba eso en el 2017. Nada, sencillamente supe leer el interés de la gente y lo hice. Pues, pues puede eso llamarse oportunista. Pues quizá todos los negocios es, es aprovechar la oportunidad. Y en ese caso... Al ver que todo estaba tan alineado y que ya yo tenía además un, un, un background en el tema, que es lo que te vuelvo y te repito, porque si no lo hubiera tenido, ahí sí hubiera quedado muy mal. Pero como ya lo tenía y realmente, porque cualquiera agarra y sube la fotico cuando Bitcoin está en máximos históricos, cualquiera agarra la fotico de la vela verde y la pone, pero a la gente solo le funciona esa fotico cuando ha visto otra fotico antes, y yo tengo post desde que yo estoy diciendo que compren Bitcoin desde que estaba en 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 12.000, 13.000 y siempre estaba caro. Entonces, bueno, la verdad, con, sigo mi propio consejo de inversión. Yo compro Bitcoin, hago compras regulares de Bitcoin. Así que enseñar a la gente a comprar Bitcoin cuando Bitcoin está en, en digamos explotando pensando siempre en el largo plazo porque nunca le vendo a la gente una solución que compra ahorita y la gente que me dice y si compro ahorita en diciembre le digo esa pregunta no sirve, esa pregunta no es conmigo, yo no soy trader, pero sí sé que si compras hoy independientemente del precio que compres que puede estar caro, pero si tú compras hoy te olvidas de eso y en dos años revisas vas a estar a juro ganando y esa es mi premisa y eso es lo que yo ofrezco y, y la única, eh, el único consejo de inversión que yo doy es ese. Todo lo demás, pues la verdad, soy bastante tajante eh, en que no recomiendo más nada, la verdad, porque no, porque es así, pues es un tema, es un tema delicado, además, el mundo de las inversiones, porque la gente pone su dinero y, y, es, y es delicado.
0: Bueno, ya vemos ahí que, o sea, hay rato relacionado con Bitcoin, al rato con ese interés en, en que la gente de alguna u otra manera se involucre pero sabes que entre las preguntas picantes que yo me traía el día de hoy, tiene que ver más con el área de marketing porque es que si yo no hago estas preguntas, la gente va a decir que qué tu bola amigo, amigo te quema. Sí. no, ya yeah, <risa> además van a decir qué bola seguro si ese lleva a otra persona si sí lo quemas y tal, entonces coño, también no, no, ¿y no, yo, no competir, yo, yo, yo acepto <risa> tus
1: entrevistas porque no bueno, primero, primero porque te que, respeto pero, pero, y segundo porque suéltala,
0: lánzala. Sabes que eh, mucho de lo que nosotros vemos del trabajo de marketing relacionado contigo, no sé si directamente, Rey, pero el trabajo tuyo, eh, tiene algunos proyectos, por ejemplo, Onyx, que fue, o sea, yo a dónde voy, a dónde voy, no es que haya ido a tantos lugares, pero a dónde voy, que... Hay una mención a Onyx, eh, horrible, es una peste. O de repente desarrollar eh, estrategias para Dash y para otros proyectos así. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si en un principio tú ya habías visto Bitcoin y te interesaba Bitcoin como eh, ese giro hacia esos otros proyectos? O sea, ¿hasta dónde está la parte en donde, bueno, yo... Tengo estas herramientas, sé trabajar estas cosas y se las presto a quien sea. Y el Jack de ahora, que coño, quiero que mis herramientas de marketing y lo que sé hacer en redes funcionen para que más gente se meta en Bitcoin. ¿Por qué, ¿Por qué ese
1: primer momento ahí, Onix? Bueno, <risa> la respuesta es sencilla. Primero, me voy, a, me voy a lo primero que hablamos al inicio de la, de la conversación, en donde, a ver, yo he venido evolucionando, eh, digamos, He venido creciendo mentalmente también en el tema cripto y obviamente no tengo el mismo, no es mi mismo criterio de hoy, 2021, que el criterio que yo podía tener en el 2017, 2018, cuando estaba esto apenas empezando. El caso de Onyx pues se unió todo junto. Fue primero la época de las ICOs donde cualquier ICO se disparaba y se volvía también mierda. Entonces fue una época bien, bueno, que de hecho fue, fue una burbuja. Así como hoy en día considero en gran parte que son algunas o bueno, porque decir algunas... Siempre hay algunas que se salvan de las burbujas, pero en este caso opino que está pasando lo mismo en el mundo de los NFTs. En ese momento, pues bueno, Onyx tenía un proyecto interesante. En ese momento era, era la primera criptomoneda. Yo, de hecho, yo tenía un proyecto con un amigo de que queríamos hacer una criptomoneda eh, y empezamos a averiguar, empezamos a buscar desarrolladores y justo me acuerdo que Leo, en Criptonoticias, a lo mejor lo escribiste tú y todo, o tú, está, tú estabas ahí, creo que sí, ¿No? ¿Era finales de 2016? No, todavía no. Bueno, justo veo en Crypto Noticias que aparece una nota de prensa que dice Onyx, la primera criptomoneda venezolana y, nos, y fue como que, fuck, se nos adelantaron. O sea, sentí como que, como que alguien había hecho lo que yo quería hacer. Obviamente, luego, una cosa lleva a la otra porque, a ver, como te dije al inicio, tengo dos facetas. Yo tengo mi faceta como consultor de marketing digital y muchísima gente nos busca para eso. Y casualmente, en ese caso, yo veo la noticia ese día y pocos días después, pues bueno, casualmente nos contactan para reunirnos y tal. Y para mí, en ese momento, la verdad, me emocioné. Dije, ¿qué? No puede ser tal. ¿Sabes? Porque sentía que, que era como la oportunidad de, de que lo que yo quería hacer, ya había alguien haciéndolo. Entonces, bueno, nos sentamos. Me acuerdo que comimos ese día en un restaurante. Y bueno, hicimos bastante clic, la verdad, el proyecto. A ver, hoy en día, hoy en día, me queda claro que era una shitcoin. En ese momento... No lo veía así. En ese momento era un proyecto que, porque por más shitcoin, sí tenía un, un digamos, sí tenía una base real de, de, de intención de mejorar las cosas, pues de mejorar los métodos de pago en el país, etc. En ese momento no estaba dolarizada la economía como pasa ahorita en Venezuela. En ese momento de verdad llenaba si hubiera triunfado ese proyecto de verdad hubiera funcionado y de verdad hubiera llenado una necesidad. Al final todo se mezcló, explotó como explotaron cientos de ICOs se fue a la mierda y bueno, y hoy en día, años después, pues miro hacia atrás y digo, bueno, sí, la verdad fue, la verdad era una shitcoin, pero que tenía una intención positiva como, como todas al final. Porque tú, tú lees a lo mejor el white paper de cualquier shitcoin y al final tienen al menos una frase o una palabra que tú dices, wow, a lo mejor esto podría ser trascendente. Bueno, en ese caso fue así. Y yo lo que hice fue, al final, como siempre he tenido dos facetas, mi faceta de inversionista o de inversionista cripto. Y por otro lado, mi faceta de consultor, pues bueno, cualquiera que me llame y quiera una consulta, pues yo con gusto se la doy. Eh, en ese caso me considero como un abogado. O sea, yo he asesorado a mucha gente que me puede gustar o no su proyecto, pero, pero sí me sé meter en el papel para ser un asesor y darle las soluciones o herramientas que esa empresa necesita. Eso fue el caso con Onyx. Eh, bueno, luego hicimos amistad. Ángel, Ángel y yo nos volvimos muy amigos. Eh, y ojo, yo vi, yo vi con mis propios ojos el wallet de Ángel, de Onyx, y él se ahogó con su barco. Él tiene todavía millones de monedas ahí. Él no las vendió. Lo cual me parece que, que wow, me parece que habla muy bien de él. Obviamente, eh, en esa época. Eh, Obviamente, bueno, toda la, todo el mercado cripto explotó, o sea, las ICOs en concreto, que fueron una gran burbuja y solo quedaron unos cuantos proyectos parados. Onyx no fue uno de ellos y bueno, nada, sencillamente lo dejé atrás y bueno, y continué, me seguí formando, seguí estudiando y hoy en día he creado luego de años y luego de experiencia, luego de subidas, luego de bajadas, porque para saber qué es una shitcoin tienes que haberla entendido también. Eh, y hoy en día yo le digo a la gente, eso es una shitcoin porque yo sé lo que es una shitcoin, pero porque lo viví, porque lo vi, y ojo, y nosotros asesoramos muchas criptomonedas, no solamente Onyx trabajamos con muchas criptomonedas en esa época de la ICO. Y de hecho, yo tenía mi tarjeta incluso, porque también yo he sido, a ver, yo sé adaptarme de, algún, de alguna manera al, al mercado siempre y cuando sea algo que sé y que, y que puedo aportar pero hubo un momento que yo creé un departamento dentro de la agencia que era un departamento para marketing, para ICOs y, y criptomonedas. Y por eso también fuimos a varias conferencias internacionales en donde hicimos alianzas, conocimos mucha gente que en ese momento tenían una ICO muy soñadora que luego el tiempo demostró que era una shitcoin. Pero hay cosas que solo se pueden ver en retrospectiva, no que cuando las ves en el momento no las entiendes como verlas en retrospectiva.
0: Sí, es que generalmente uno cuando juzga eh, desde el futuro a las acciones pasadas, bueno, tiene ahí como ventaja de que ya ves todo lo que sucedió. Nos preguntan, acá sí vamos a permitir preguntas en los comentarios, claro, porque la gente que está en vivo tiene la oportunidad de participar con nosotros. Así que si tienes alguna pregunta, la dejas ahí en la caja de comentarios en YouTube y bueno, se la lanzamos allá Jack aquí una vez. Bueno, igual acá eh, nos dicen, bueno, que, eh, en el caso de Onyx, más que fue el, la mera burbuja, también fue algo así como un tipo Ponzi, que ellos eran los que hablaban de eh, hacer buybacks del token y que ellos mismos eran los market makers, diciendo esas cosas como si eso fuese algo normal, ¿sabes? como si no fuese crear el mercado y manipular que existe. Bueno, particularmente
1: en eso es eh, un caso particular porque tuvo más éxito orgánicamente en Vietnam que en Venezuela en Vietnam y de hecho lo puedes buscar, si buscas en, buscas, busca en YouTube, que sí, Onix Vietnam y tal, vas a ver conferencias en Vietnam con unos carajos que no tienen nada que ver con los creadores ni nada que agarraron Onyx y crearon literalmente un, un ponzi utilizando a Onix como fronting por así decirlo y de hecho eh, digamos tuvo más éxito, o sea, el proyecto tuvo más éxito en Vietnam con unos carajos que no tenían nada que ver con el proyecto eh, que incluso aquí en Venezuela. Y bueno, eso es como, como para redondearte la historia, que, que sí fue, o sea, sí fue, tuvo, tuvo unos altos y bajos locos esa historia.
0: Ok, bueno, ahí ya, ya hemos resuelto. La parte, sí. aparte del acertijo de la entrevista del día, de todas maneras, ahí yo no, o sea, yo honestamente no creo que me saltaría hablar con ese panel, porque no, no lo conozco, ya ha pasado demasiado tiempo, sería... O sea que tú eres, tú eres un
1: de Twitter también, eres? Ojo, no, yo, yo no sé por qué te caigo bien yo. En, el, en, en un mundo paralelo tú me odias. Sí,
0: pero, pero bueno, no, no, no es este el caso, menos mal. Bueno, eh... Ya dejamos atrás el, el marketing y este lado de, 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 de Onix y esas cosas. Yo cuando escribí el guión de la entrevista, iban por 7.500 participantes del curso, que además me parece interesante para abrir también otro, otro debate y que Oliver, que Oliver Laffer, que nos está acompañando aquí, seguro se lo va a tripear de, de la educación paga y la gratis. Y bueno, estamos tú con la paga y yo estoy con la gratis, pero bueno, ahí podemos hablar. Pero antes quiero que me cuentes un poco de la experiencia... Entendiendo Bitcoin, 8000 personas ya han hecho el curso, sí. eh, lo que se traduce sí. en bien. beneficio bien. para esas personas que hicieron el curso, bien sea porque ya tienen la información para poder usar Bitcoin, para comprar, para entender qué es, eh, o simplemente porque lograron comprar un poquito de Bitcoin en algún momento determinado y entonces ya están dentro del activo. Pero bueno, cuentan un poco ahí, entendiendo a no, Vitor, en no, 8.000 personas, ¿qué se siente hacer un curso así que ya comienza a ser masivo?
1: No, la verdad, la verdad ha sido una locura. Me acuerdo que yo estaba, yo estaba en Orlando y justamente le escribo a, a Irra, mi socio, y le digo, creo que es un buen momento de lanzar, de lanzar un curso. Ojo, ya nosotros veníamos haciendo cursos solo que de otros temas. Teníamos un curso de marketing digital y obviamente no es un secreto que hay una mega tendencia de cursos online a partir de la pandemia, pues la educación online explotó pues más que nunca, eh, y, se, y de alguna manera pues ha tenido un super boom. Incluso plataformas como Zoom crecieron de la nada y se posicionaron como de, como de las empresas tecnológicas más importantes del momento, todo alineado a que los cursos online son relevantes hoy en día más que antes. Otra vez, obviamente, entendiendo y viendo esa tendencia, la supimos aprovechar y decidimos en ese momento lanzar, ya, ya veníamos con un par de cursos de marketing digital, pero, y, y digamos, ya teníamos de alguna manera la unidad de ventas, ya teníamos, o sea, ya teníamos el know-how para hacer un curso online. Ya habíamos hecho un par de ellos de otros temas. Y, y le dije a Irra, creo que es el momento de lanzar un curso, un curso de Bitcoin. Eh, y bueno, y decidimos, lo lanzamos. Y el primer, la primera edición eh, inscribimos 600 personas. Lo cual fue, el negocio dijo que sí, por así decirlo. Porque al final es un negocio. Yo dije, wow, no me esperaba jamás en la vida, jamás en la vida. Porque yo había ido a muchas conferencias y tal, pero siempre, siempre con Irra, que es mi socio, que, que es muy viral y tal. Y, y Pero que yo, un curso mío de 600 personas me pareció una locura, no me lo esperaba. Obviamente al ver el auge de una digo, lancemos segunda edición. Al ver el auge, lancemos tercera edición. Y al final, pues bueno, al final el mercado es el, yo creo, el que yo creo que decide las cosas. Porque yo no estoy obligando a la gente a que pague el curso. De hecho, como tú bien dices, hay cientos de cursos gratis por allí. Incluso yo personalmente aprendí en YouTube, en Internet, leyendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene ese hambre de aprender y de meterse indagar que cuando no entiendes una palabra, buscar y buscar en Google esa palabra. Y si no entiendes una palabra, otra vez buscar esa palabra, de esa palabra, de esa palabra. O sea, aprender tiene su ciencia. Y si bien es cierto que hoy en día la información es libre, no todo el mundo accesa a ella y sabe accesar a ella de la misma manera. Lo que yo ofrezco en mi curso y el éxito que ha tenido es que he sabido concentrar en un curso corto y concreto, con palabras sencillas y fáciles para cualquier persona, porque, y como lo decías al principio, yo soy un Bitcoiner de Instagram, no un Bitcoiner de Twitter. En Twitter, en Twitter, la comunicación es completamente diferente. En Twitter, en Twitter, algo, de hecho, yo no he pegado en Twitter ni me ha ido muy bien en Twitter porque quizás soy muy básico para Twitter, en el buen sentido de la palabra, porque ser básico a veces funciona, porque en mi caso, siendo básico, explicando fácil, tratando de omitir palabras complejas y sustituyéndola por un sinónimo que sí entienda esa persona, que sí entienda esa viejita, esa tía, esa señora, ese chamo, ese... Automáticamente, pues, creo que encontraron en mí mucha gente como que una manera fácil de aprender algo complicado, entre comillas, porque tú y yo sabemos que como todo, pues si tiene un cierto nivel de complejidad cuando te vas profundizando, pero lo básico no es tan complicado, pues bueno, a pesar de que no es tan complicado, la gente lo ve complicado, porque apenas las personas escuchan una sola palabra que no entienden, eso es ley, tú escuchas una palabra que no entiendes y, y, y imagínate, hay gente que empieza un curso y en la primera frase ya dice una palabra que no entiendes, automáticamente pierdes a la persona, la, la, la pierdes. Y yo tuve bien claro quién era mi target para dar el curso. Mi target de gente que no tiene ni idea de Bitcoin. Yo no quiero caerle bien a los Bitcoiners, ni quiero que los Bitcoiners me admiren, ni que los Bitcoiners digan, wow, este Bitcoiner sabe más que nosotros. No, no. Mi contenido y toda mi, toda mi propuesta de valor va dirigida a gente que no tiene ni idea. Y en ese segmento, pues, caló, pues, logró, logró posicionarse. Y bueno, y, y ahí está, pues. Yo, yo nunca le he obligado a nadie a que compre un curso, la verdad. Eh... Entonces, bueno, nada, ha tenido un éxito, ha tenido un éxito, la verdad, inesperado y que bueno, y que lo aprecio y que lo, y que lo tomo con mucha... O sea, lo considero un logro en mi vida, sinceramente, uno, es uno de los, de los logros de mi vida, considero. Sabes que hablando
0: un poco de, de esa diferencia entre la educación que es paga, accedes a educación e internet, pero pagas por eso... Yo lo que me he dado cuenta haciendo actividades gratuitas, mi modelo es cobrarle a empresas, ¿sí? Por eso tenemos publicidad en el podcast, por eso siempre nos ha patrocinado gente. Todas las actividades de Satoshi en Venezuela siempre han sido patrocinadas. Yo nunca he gastado, o sea, gastado mi bolsillo en algún momento cuando estuvo apretada la cosa, sobre todo comenzando la pandemia, pero siempre ha sido por patrocinio de entidades privadas. Entonces, por eso yo puedo ofrecerle a la gente que sea gratuito. Claro. Lo que yo me he dado cuenta de ofrecerle siempre a la gente el material gratuito es lo que dice Jack. Si tú consigues algo que no entiendes, es muy poco probable que sabiendo que es gratuito, que puedo verlo la semana que viene, que no sé qué, realmente te intereses en resolver la duda, salir de la duda, o si no tienes suficientes ganas, realmente no hay ningún incentivo para que aprendas de Bitcoin.
1: Yo estaba lo que yo creo ahí al respecto. De hecho, yo estoy... diciendo. sacar un, un curso... curso. No lo he anunciado todavía, pero que va a costar un dólar, un dólar. Y la razón por la que cuesta un dólar y no es gratis, porque por un dólar estás claro que dinero, dinero, dinero no voy a hacer. O sea, no es que oh, voy a hacer plata con ese curso, cero. Ese dólar significa que tú al pagar ese dólar estás comprometido en que vas a ver el curso completo, en que vas a calarte el curso completo, en el que, en el que, no, te, en el que no te vas a perder la cita, que ay no, es que me, tengo sueño. Entonces ese dólar es, es de alguna manera un incentivo para que la gente se toma en serio la cosa. Y yo creo también, redondeando lo que te decía antes, creo que la gente que no cobra los cursos, que lo cual es súper válido, creo que, no digo que sea tu caso, ojo, pero sí creo que hay gente que quisiera cobrarlo, pero hay algo dentro de su ser que le, que le no, sé, no sé, no sé cómo llamarlo para no ser despectivo, pero va orientado hacia complejo o va orientado hacia... Hacia, no sé, sienten que, sienten que van a ser criticados o piensan en el que dirán o piensan no. que van a decir? Porque, ojo, yo cada vez que subo un curso, tengo mil personas que lo guardo. Yo me meto en los, en lo, en lo, para mí el dato más importante es cuánta gente compartió esto y cuánta gente guardó esto. Mi último post el último curso tiene como tres mil compartidos y dos mil guardados. Y en ese mismo post tú te metes y vas a ver 60 comentarios diciendo... Qué bola, si eso está gratis en internet, qué bola. Pero yo, sinceramente, yo no le hablo a esos 60. A esos 60, literalmente, si no me, ojo, si no me ofenden, los dejo ahí. Pero que me ofendan y tal, lo bloqueo y lo borro. O sea, lo bloqueo y lo borro. No me interesa tener esa persona eh, que es un hater que odia y que va y que va y que quiera alborotar a la manada de que, de que. No, sencillamente, esas 60 personas que están ahí que comentaron negativo, si no me insultan ni nada, sencillamente dejo el comentario, a veces hasta le contesto. Si me insulta, lo bloqueo y lo borro. Pero yo miro, es la gente que lo guardó y lo comentó y la gente que lo compartió. Y veo que después de hacer el curso hay un de boca en boca de gente que dice, wow, gracias, wow, gracias. Y gente que dice, mira, voy a hacer el curso porque me lo recomendó mi primo. Mira, voy a hacer el curso porque me lo recomendó tal. Al final, el éxito del curso ha sido puro de boca en boca. Y el de boca en boca creo que es la publicidad más sólida y, y funcional del mundo porque es alguien que conoces, en quien crees y en quien confías que te está diciendo, mira, yo lo hice, yo lo pagué y me sirvió. Entonces, la verdad no le paro mucho a eso, no me doy mala vida, yo, yo, o sea, eventualmente podría hacer un curso gratis también, he hecho cursos gratis de otros temas, pero creo que el mundo cripto, el mundo de las inversiones, y creo que la información tan valiosa que damos, porque creo que tú también la das, creo que vale dinero, la verdad, creo que vale dinero, y que, bueno... Y por eso lo cobro, lo cobro sin ningún, sin ningún temor a, a o sea, ser criticado o, sin ningún temor. Lo cobro porque las cosas se cobran. Y bueno, y, bueno, y, me, me, y, me, y entiendo bien. perfectamente a la gente que lo hace gratuito, yo te recomendaría que cobraras el tuyo, te lo digo, te lo digo. Eh, porque además aportas mucho valor eh, y bueno, al final alguien tiene que pagar la fiesta y todo el esfuerzo que tú haces, todo el enfoque que tú tienes, en este caso, que okay, tienes patrocinantes, pero yo tengo patrocinantes porque también los tengo y además pues le cobro un ticket a la gente. Pues no me parece mal. Es una fuente de ingreso adicional que además es una demostración de interés de que quiero hacer el curso. Pago porque quiero hacerlo. Y para cerrarte ya la idea, yo cobro cursos porque yo pago cursos. Yo he hecho 50 cursos en mi vida de temas diversos. Hice un curso de dropshipping cuando pensé que el dropshipping era, era el boom. Hice un curso de, de ventas en Amazon. Hice, un curso, hice cientos de cursos de marketing digital. Hice formaciones, he ido a conferencias, cripto, que me han costado mucho dinero. Por ejemplo, cuando fui a, a la Bitcoin Conference en el año 2017, 2018, ya no me acuerdo el año, en ese momento yo no tenía dinero suficiente para pagar esa entrada. La entrada costó mil dólares y yo no, tení, yo, yo no tenía dinero de sobra para pagar esos mil dólares. Literalmente los pagué y quedé así, pero lo pagué porque entendí que pagando esa entrada iba a tener primero información de primera mano, en un evento de primera mano, segundo, iba a tener un networking y, un, y una relación pública con gente influyente del área, etcétera, pues yo pago cursos y vendo cursos.
0: Yo quiero decir que mi, o sea, mi idea original siempre fue hacerlo gratuito. Yo pensé en hacerlo pago con la gente que más no sabe. Pero no me animé a hacerle publicidad porque, como siento que realmente es información básica
1: y eso, que a mí me interesa. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Es <risa> un error creer que las personas tienen el mismo nivel de, 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 de conciencia o de información que tú o que yo, que hemos leído, que nos hemos formado en el tema. Para alguien que no tiene ni idea. Hay información súper básica que a lo mejor googleas y pones ¿qué es Bitcoin? Pero hay gente que me pregunta, mira, ¿qué es eso de Bitcoin? Yo digo, ¿por qué esa persona no, no se mete en Google y lo busca? Bueno, la verdad, esa persona no lo va a hacer. Esa persona no se va a meter en Google y lo va a buscar. Se va a quedar con la idea vacía de no, de no llenar ese espacio de información. Entonces, pues, si tú haces un curso y le respondes a esa persona qué es Bitcoin, aunque a miles de personas, Bitcoiners, le parezca... Una información muy básica, pues a esa persona que no tenía ni idea, que tú lograste explicarle algo que ella ha escuchado tantas veces, pero a la vez tan difuso, y tú, les, tú logras concretarle la idea y logras que entienda por qué es importante, por qué es relevante, qué debe hacer en pocas, en pocas pocas en pocas palabras, pues creo que es valioso y creo que eso vale dinero. ¿Aníma? Yo ahí lo que digo es que también me
0: sirve a mí para hacerlo, que es la otra motivación. Ya tengo el curso de hecho, ya sé cuál es la estructura, ya sé cuál es la información que quiero entregar y quedará entonces puesta en el website ahí disponible para la gente que lo quiera hacer. Entonces ya siento la obligación de que sé que hay gente detrás del, de la cámara que está esperando para hacer el curso completo y poder entender. Si quieres,
1: puedes abrir. Sí, sí, estamos, estamos en vivo.
0: <risa> eh, si fuera si grabado, abriría. Sí. Eh, bueno, eh, podemos entonces avanzar. Hemos tenido ahí este eh, pequeño intercambio sobre eh, educación eh, paga o educación gratuita. Quisiera ir pasando un poco a estos nuevos temas que veo que estás haciendo, ahora está por allá, pero bueno, de, de NFT Games. Si quieres NFT. puedes abrir. O sea, yo puedo aquí hablarle a la gente en la cámara, relajado. Estamos aquí en vivo, invadiéndole la oficina Jack. Bueno, yo realmente no quiero hacer ese curso para muchachos. No creo que haya ser ser un curso pago sobre información básica de Bitcoin. Quizás... De repente sobre cosas, no sé, más profundas, traer invitados que quieran hablar sobre Bitcoin y tal, pero a ciencia cierta, yo solo de manera independiente no me veo, no me veo con ese empuje a pesar de la invitación de Yaga aquí. ¿Viste?
1: no relajado aquí haciendo tiempo <risa> ¿Qué no, no, que estaba diciendo que no, que no te sientes preparado para no, para cobrar un curso así, que yo sé
0: que es información son... que yo eso, la consigo ahí rapidito eso, rapito, un, eso es un
1: tabú, brother, eso es un tabú te lo juro, es un tabú que pasado el tiempo a lo mejor dices ¿sabes cuál es el? yo entiendo, ¿sabes lo que molesta? que algo que para uno es tabú, o en este caso para ti, o para cualquier, para no, para no decir para ti, para Pepe, es un tabú hacer un curso online Pepe tiene la información, tiene el conocimiento, tiene todo para hacer el suyo y obviamente le da rabia que haya otra persona haciéndolo porque esa persona, bueno, no tiene ese tabú. Es eso lo que creo, que, lo que, creo que, que molesta, que es como que en el fondo pues las personas que critican los cursos pagos quisieran hacer un curso pago porque sin duda tienen la información y el conocimiento para hacerlo pero no lo hacen porque bueno, ellos mismos se frenan por X o Y razón hay algo que lo frena que, que yo considero que es un tabú que los cursos por algo Zoom se disparó en la bolsa por 20. ¿Por qué? Porque bueno, porque los cursos online son un boom en esta época de la pandemia y ahora más que nunca son un aporte realmente a la gente.
0: Bueno, 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 bueno. Si no, <risa> si no vamos a hacer un podcast solo sobre educación paga <risa> o gratuita. Habla eh, un poquito de los juegos. O sea, porque no te quedaste solamente con Bitcoin, sino que también ahora estás con los alexis con coin, con lo que se atraviese por ahí ¿cuál es, cuál es como no sé ¿qué, ¿qué es lo que hay allí que te parece interesante? porque muchas veces sobre todo entre los bitcoiners más puristas yo soy purista pero no de los más radicales yo sé que hay puntos en donde se cohiben de hacer cosas que inclusive probablemente les interese no digo que les interese el juego, no creo pero alguna cosa con Cheatcoin Land y no lo hacen, o de repente lo hacen y no lo dicen a Vox Populi porque les da pena. Entonces, no sé, ¿cuál, cuál, es, esa, cuál es tu perspectiva allí? ¿Por qué? ¿Por qué esos jueguitos y por qué los alexis?
1: Bueno, yo, yo primero no sufro de esa pena, creo que es lo primero. Eh, segundo, a ver, los cursos que yo hago con, eh, re, eh, relacionados a criptojuegos o a juegos de blockchain, los hago primero los hago con dos especialistas que son super gamers, que literalmente viven el día entero sumergidos en eso. Eh, yo me asocié con ellos y yo lo que hago de alguna manera, porque yo no soy especialista en criptojuegos, obviamente tengo los, tengo los criterios, tengo los criterios NFT, tengo los criterios como todo negocio en el que uno se va a meter, uno tiene que investigar superficialmente y luego ir profundizando para poder luego entender si es o no es rentable, si vale o no vale la pena. Lo otro que quiero aclarar es que yo, el cur yo ese curso en particular no es un curso para decirte que inviertas en criptojuegos. Es un curso informativo que yo lo que hago es literalmente te enseño pues, qué wallet tienes que descargar, cómo se llaman los juegos, cuál es, cómo funciona el mercado, en cuánto se está vendiendo un axi cuál es más o menos eh, el mercado de cómo se está moviendo, cuáles son los modelos de negocio dentro del negocio, etc. Eh, pero yo digo dentro, de, dentro del curso, digo los riesgos que hay Digo que a diferencia de Bitcoin, que es descentralizado, pues los juegos estos son centralizados. Hablo de los cientos de riesgos de que te cambien las reglas del juego un día para otro, cosa que pasa constantemente. Tú inviertes hoy mañana te cambian las reglas del juego y pierdes dinero ganas dinero en base a las reglas que cambió el creador. Muy diferente a Bitcoin y a la descentralización de Bitcoin. Entonces, yo soy bitcoiner desde el punto de vista de movimiento. Amo el movimiento descentralizado de Bitcoin y el aporte de Bitcoin. Pero desde el punto de vista de empresario, Entiendo que hay oportunidades, modas, booms, burbujas que son momentáneas, que yo sé que son momentáneas, que las identifico como momentáneas y que a la gente que hace mis cursos se las identifico como momentáneas también. Nunca, no, que este es el negocio, el futuro, métete y tal, tu propio jefe. No, nada que ver. Entonces, dicho eso, pues yo lo que hago es permitirle a una persona que no tiene idea, profundizarle en un tema que no tiene ni idea, mostrarle lo bueno, lo malo, los riesgos, los beneficios. Y siempre, 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 siempre les digo que en shitcoins no se invierte más del 10% de tu portafolio. Porque los shit, las shitcoins son apuestas, literalmente son apuestas. Bitcoin no lo veo como una apuesta. Bitcoin es una inversión. Bitcoin es realmente el oro digital, el oro de los millennials y otras maneras en las que lo podemos llamar por ser limitado, por el nivel de descentralización que tiene y por el problema que resuelve en el mundo. Pero estos, estos, estos juegos NFT son una moda. Eh... Volviendo al punto de por qué lancé el curso de Bitcoin eh, en, en el pico más alto y por qué no lo lancé en 2018, la respuesta es la misma de por qué lancé un, jue, un, 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 un curso de NFT y de juegos de blockchain en el pico de los juegos de blockchain. Bueno, otra vez, mire, hay una oportunidad. Yo no sé suficiente de este tema. Tengo criterios, pero no sé suficiente. ¿Qué hago? Pues bueno, voy a juntarme con dos personas que sí tengan, que, que, este, que lleven rato en esto, que estén sumergidos hasta el fondo en, eh, en este tema, que además haga feeling con ellos, que me caigan bien, que parezca que tienen una idea similar a mía en cuanto a, a, al modelo de inversión, que tengan criterio, etcétera. Y bueno, eso fue lo que hice. Y lanzamos el curso, pues, que también fue un éxito y también generó super hate el curso. De hecho, a mí, yo el día que lanzo el curso me cierran la cuenta de Instagram y yo todavía no estoy seguro porque puede ser por varias cosas, uno pues eh, yo, yo tenía rato tratando de hacer publicidad en Facebook y me rebotaban todas las publicidades porque Facebook odia las criptos entonces tenía ya como varias advertencias por intento de publicidad que no, me, que no me dejaban hacer y eso se sumó con el día que lancé el curso y yo no sé si es que fue que me denunciaron la cuenta y eso se mezcló con lo otro en fin, ese día que lanzó el curso que tuve 16.000 mil comentarios en un post, jamás en la vida había tenido ese, ese número, de, de, ese número en, en un post ese día me cierran la cuenta pero así como me cerraron la cuenta, metimos mil personas en la primera edición del curso. Entonces yo digo, ajá, ok, hay gente que lo odia, hay gente que le genera hate, hay gente que le genera molestia, que yo lance un curso. Además, la gente, la gente que, que además que eso está en Internet, wow, yo digo, si Bitcoin está en Internet y es relativamente fácil de aprender, no me quiero imaginar un juego de blockchain que donde sí creo que hay un nivel de complejidad mucho mayor, la verdad. Porque desde el Wallet, o sea, la, la, las, las opciones para que te salga mal una inversión en un juego de blockchain son muchísimo más amplias que las que te puede salir mal e comprando Bitcoin y dejándolo a largo plazo. Entonces, bueno, nada, básicamente, nada, lo que hice fue, eh, como te estaba diciendo, buscar a, buscar a dos personas que, que especialistas en el tema y obviamente aprovechar esa, ese boom para lanzar ese curso, pues. Y, y bueno, bueno, y, y no, invierto, no invierto un porcentaje alto de mi portafolio en. en en criptojuegos de hecho axi por ejemplo pbu que es plan versus undead tenemos un curso de eso yo en el curso digo mis socios sí están supermetidos en eso yo realmente no le he entrado personalmente a plan versus undead porque no me termina de, de, de hacer clic todavía la idea me explico pero bueno y en, pero tengo un curso en donde no te digo que yo invierto donde no te digo invierte sino que te sencillamente te muestro mira esto es lo que hay esto es lo que es y siempre digo, estos son los riesgos que están muy vinculados a este juego o a este juego. Entonces, bueno, es así en realidad. Esa, esa, esa es la manera en la que yo soy un empresario. Yo la verdad, cuando veo una oportunidad de lanzar algo que puede funcionar y que va a tener una, una buena adopción, lo hago sin, sin, sin mucho temor y sin mucho, sin mucho pensarlo, la verdad.
0: Bueno, bien, ahí ya entonces la gente ya tiene ahí más, más idea de, de dónde viene, cuáles son las motivaciones. ¿Sabes qué? Esto, esto que estabas comentando de las advertencias que hace, que no está dentro de las preguntas que te iba a mandado, pero me pareció interesante preguntarlo. ¿Sabes que hubo como esa oleada de gente haciendo mucha propaganda y prestándose para esta vaina que era IM, ¿sabes? Eso De marketing. No, Sí, esa, y sabes que, o sea, en redes sociales nosotros en Twitter hicimos que si una etiqueta y estuvimos ahí hablando de eso, pero sabes que muchas veces esa gente que también hace cursos y que de repente hace como reuniones en donde te van a dar y consejos y no sé qué, terminan es ofreciéndote un tremendo ponzi, ¿no? Entonces, oh, vale. ¿cómo ya después de haber tenido distintas experiencias? cursos sobre otras áreas marketing digital etcétera lo que habías mencionado antes sobre bitcoin y también sobre los alexis y los juegos en la blockchain quisiera preguntarte cómo la gente que está buscando esa información paga o no hace para saber que si el que le está ofreciendo algo le está ofreciendo algo de verdad y no montarse y meterse en una pirámide
1: bueno, básicamente la manera más fácil de identificar una, una pirámide es sencillamente viendo si reclutar personas le genera más dinero a la persona que la inversión en sí, pues ahí estamos hablando de una pirámide. Obviamente, ¿cuál es el truco de las pirámides? Agarran, te muestran. bueno, y de hecho, esos son presupuestos asignados incluso dentro de las pirámides en las cuales agarra la misma pirámide, le compra un carro a sus influencers más, más importantes, le compra un Lambo a cada uno que ni siquiera has comprado, se lo prestan para la foto. Y básicamente la estrategia de, de, de las pirámides es mostrarte súper exitoso para que la gente te escriba y la gente te diga, wow, ¿cómo hiciste? Yo quiero ser como tú. Esa es la estrategia que, que hacen las pirámides. Yo particularmente lo que he dado es puro contenido. De hecho, y, y esas personas nunca te nunca, nunca muestran el contenido. De hecho, no, de hecho, carecen de la información. Realmente, todos dicen que vas a ser trader y que vas a ser trader y realmente ninguno lo ves haciendo trading realmente. Lo que lo ves es en el carro, en el Lambo. O sea, es puro lifestyle. Es mostrar lifestyle para llamar la atención de la gente para que la gente les pague por algo. En mi caso ha sido completamente opuesto. O sea, yo literalmente todos mis videos son en esta oficina. No muestro lifestyle en lo absoluto y realmente nada. Sencillamente he demostrado con más de 200 videos que, bueno, que, que sé del tema y que, los, que no solo sé del tema, que sé del tema y lo sé explicar. Porque hay gente que sabe mucho más que yo del tema. De hecho, tú, 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 me, tú me traes aquí a varios amigos Bitcoiners tuyos y a lo mejor saben más que yo, no lo dudo. Pero a lo mejor no lo saben explicar como yo. Ese considero que ha sido la magia o el éxito del curso es cómo lo explico, no lo que sé. Porque lo que sé, lo, sabe, lo sé yo. Yo cuando empecé a, a, a minar, empecé a minar con muchos amigos y todos esos amigos que, con los que empecé a minar, tienen el mismo, tienen, digamos, la misma antigüedad en este negocio que yo. Probablemente la misma información y tal, pero bueno, pero no la comparten. Yo decidí de dar un paso adelante, decidí compartirla y resulta que, bueno, que al parecer lo explico fácil, la verdad. Y bueno, todo eso sumado, pues, ha, ha hecho que funcione. Bueno, y además también ver
0: eh, qué tipo de, de ofertas te traen esa gente. Si te están ofreciendo que vas a hacerte millonario, que vas a ganar un poco de plata y tal, o sea... Ya por allí suena mal. Vamos con las preguntas de la gente que se había conectado, de gente que se conectó temprano. Es que como tuvimos eh, que cambiar la locación y me traje el estudio ambulante, pues estábamos instalando las cosas. Eh, por aquí Oliver nos había hecho una pregunta sobre la minería que ya la vamos a conseguir. Aquí está. Ok. Eh, Jack, estás minando, estás minando, minaste en el pasado, ¿qué opinas de la minería en la actualidad? Okay.
1: Mino desde 2016 y sigo minando, todavía sigo minando, creo que hay países donde es rentable y países donde no, creo que Venezuela es un excelente país para minar, si viviera en Estados Unidos o en países donde la electricidad fuera costosa, no te recomendaría minar, pues siempre le digo a la gente esa es una de las preguntas más comunes. ¿Comprar o minar? Siempre le digo comprar. O sea, si yo solo tengo dinero para hacer una cosa, comprar. ¿Por qué? Porque minar es más lento. Minar hay una inversión en un equipo. Ese equipo, el, si lo compras muy caro, porque también a cuánto estás comprando la máquina, hay momentos buenos para comprar la máquina y momentos malos para comprar la máquina. ¿En máximos históricos es buen momento para comprar la máquina? No, no es el mejor momento. Entonces... Eh, pero sin embargo, esas máquinas han estado muy económicas en, en, en digamos, en inviernos o, o en beer markets, A, han bajado muchísimo de precio y esos son excelentes momentos para comprar esas máquinas. Siempre es mejor comprar porque comprar te permite ya tener tu, tu cantidad de satoshis o, de, o, o tu fragmento de Bitcoin y bueno, y, y disfrutar las subidas eventuales que pueda generar. En cambio, cuando minas, es más lento, pues el proceso de acumular, acumular es muy lento porque vas acumulando poquito a poco, poquito a poco. Y el problema de la gente que mina es que vive de la minería. Conozco muchísimos amigos que empezaron a minar al mismo tiempo que yo y hoy en día eso no existe, porque vivían de la minería. O sea, literalmente retiraban todos los 30 o todos los 15 como si fuera un sueldo. Retiraban, retiraban, retiraban y se raspaban ese dinero. Y obviamente luego de si te lo gastas, no sacas el dinero de, del movimiento y al no estar en movimiento, pues ya no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Entonces conozco mucha gente que, no, que a pesar de que empezó a minar muy joven, no logró capitalizarlo. Por eso la gente que dice que la minería no es rentable es porque la manejó bajo esos estándares, bajo los estándares de vivir de la minería, de hacer cash out y cobrar ese dinero que mina y no desde el punto de vista de acumular, acumular, acumular. Que no digo que sea fácil porque obviamente a lo mejor hay gastos operativos que pagar, si vives en un país donde la electricidad es costosa, pues es, es acumular, 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 pero ajá, ¿cómo pagas entonces los gastos operativos? Entiendo. En el caso, en el caso mío particular, pues, que, que siempre he minado en Venezuela, pues creo que el tema eléctrico, el tema de costo eléctrico es nulo. Y bueno, y realmente creo que es un lugar donde es una oportunidad, siempre y cuando ya hayas comprado. Compra primero, compra, acumula, acumula, acumula. Y luego, si quieres diversificarte o ampliarte más en el negocio, puedes empezar a minar. Esa es como mi, siempre es mi recomendación al respecto.
0: Nos pregunta también, Oliver, ¿tienes alguna regla a la hora de invertir en BTC a título personal? ¿Algún porcentaje de tus ingresos? ¿Street market, Marketing holdea Bitcoin?
1: <risa> bueno, sí. Street Marketing somos yo y mi socio Israel y, lo, y los dos de manera separada. O sea, como empresa no, pero de manera separada sí tenemos la misma la misma escuela de inversión, por así decirlo, de, de, de solo ser holders. Eh, Alguna regla a la, hora, a la hora de invertir realmente, bueno, realmente compro cuando cae. O sea, esa es la regla básica. O sea, compro cuando el precio cae, compro. Y siempre trato de tener algo disponible en, en dólar tether o en, bueno, o en cualquier moneda estable para poder aprovechar esas oportunidades, porque el día que cae a lo mejor... Tú no estás frente a la computadora o no estás en ese momento, no te vas a poner ese día que cayó a buscar dinero. para Entonces sí soy muy disciplinado en ese aspecto de que, de que siempre tengo como algo disponible para poder, para poder aprovechar esas bajadas. Pues. Y sí, siempre, siempre, le he seguido, siempre le he seguido metiendo dinero al mercado. O sea, no es que... Siempre sigo comprando, no solo Bitcoin. Bitcoin, algunas altcoins, pero siempre... ¿Por qué compro altcoins? La verdad, porque como ya tengo un porcentaje en Bitcoin y yo lo que quiero es hacer más Bitcoin. ¿Cómo haces más Bitcoin? Bueno, la, la, un, una de las mejores maneras de generar más Bitcoins es comprando altcoins, aprovechando subidas circunstanciales y luego vendiéndolas a, y te pasas a Bitcoin. Ahí no me paso a moneda estable. Siempre me paso a Bitcoin. Para mí, yo pienso en Bitcoin, en la acumulación de Bitcoin. ¿Cómo hago para acumular más Bitcoin? Y las shitcoins son instrumentos con porcentajes pequeños para... Acumular más Bitcoin. y en este, por ejemplo, justo en estos días que estamos, que está, que están las altcoins otra vez pompeando, pues bueno, eso me permite hacer más bitcoins. Pues y, en el, y, y mezclándolo con el tema anterior, para mí, la para mí, Axi Infinity en concreto, que es el que conozco más, para mí, Axi Infinity es lo mismo que te estoy diciendo, pero para acumular más Ethereum. O sea, Axi es una excelente forma de acumular más Ethereum, siempre y cuando cambias a Ethereum, porque si te quedas en SLP, en Xs y esa, en esas shitcoins. O bueno, no sabría si llamarlas shitcoins porque la, esas monedas tienen, de alguna manera, sirven dentro del ecosistema. O sea, porque la, 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 el término shitcoin es algo que no sirve, algo que es puro humo y que no sirve para nada. Esas monedas pues cumplen una función dentro del ecosistema de Axi, pero bueno, mi recomendación es utilizarlo como una estrategia para acumular más Ethereum. que son las dos monedas que holdeo? Bitcoin y Ethereum a largo plazo. Las demás son apuestas circunstanciales para poder acumular más bitcoin o más Ethereum.
0: Aquí te pone que profit maximalist. Bueno, es que bueno, sí, sí es así. Eh, también nos preguntan qué piensas en qué piensas sobre los bots como herramientas. ¿Recomiendas?
1: Me imagino no, bots de trading. Creo que, creo que como todo, no se puede generalizar 100%, a lo mejor hay una persona por ahí que creó un bot de trading que de verdad funciona pero creo que si fuera así tan fácil, todo el mundo sería rico, o sea, realmente no, no creo en bots de trading, no creo en, bueno, también es generalizar, pero la mayoría de los grupos de señales también son cualquier cosa ¿habrá uno que otro grupo de señales de alguno que otro trader súper exitoso que te pueda dar realmente señales para qué? Puede ser, no lo descarto, pero son la minoría, la mayoría por si tuviera que responder sí o no, respondo que no. O sea, 100% los bots son una pérdida de dinero y de tiempo.
0: Ok, y ya para cerrar, sabes que habiendo hecho el curso durante un tiempo ya, teniendo ya la experiencia de los años, estando dominando en distintas facetas de lo que uno puede hacer en Bitcoin, experimentando con cheat coins para sacarle satoshis. Eh, si de repente llega alguien hoy y te dice de la nada y de cero así, ya no sé nada de Bitcoin ¿qué hago? ¿qué le dices? ¿qué hace alguien que no sabe nada de
1: okay. compra al precio que esté porque si no sabe nada, decirle si pongo una orden de compra ya estás elevando el nivel de complejidad y estás haciendo también que no ocurra porque mucha gente también tratando de esperar el momento ideal para entrar nunca entra, entonces lo, lo que siempre le digo es compra hoy al precio que esté compra poco, no compres todo lo que tienes, compra poco hoy, y ya estando dentro del mercado, te vas a parar todas las mañanas y vas a ver cuánto tienes, porque es algo inevitable, y ahí es que vas a poder diría, sencillo, diría, compra hoy y guárdalo en este wallet, no en este exchange, guárdalo en este wallet, y olvídate que eso existe, revísalo cuando quieras, y al mismo tiempo te va a ir creando la necesidad de tú mismo ir acumulando más o ir acumulando más, pero creo que ese es el consejo fácil Incluso hace más dinero la gente que sigue ese consejo que los traders que están comprando y vendiendo y tratando de sacarle micro pellizquitos a una moneda que se, que se multiplica por 10. Tú de pellizquito en pellizquito haciendo day trading o haciendo scalping, peor todavía. Eh, creo que no, o sea, así no se hace dinero desde mi punto de vista en este mercado. En la bolsa, en otros mercados menos volátiles, quizás sí. Pero un activo que solito se va a multiplicar por 10 y por más, es una tontería andar comprando y vendiendo. Lo que hay es que tener las bolas bien puestas para aprovechar para que los días que caiga no entres en pánico y vendas, sino que más bien si tienes dinero compres o al menos no vendas. Pues porque está bien, yo no espero que todo el mundo compre en las bajadas y tal, pero al menos no vendas lo que tienes. Al menos déjalo a largo plazo y permítete probar algo que en el largo plazo, pues estoy seguro que va a ser. Va, va o sea Bitcoin desde mi punto de vista y el mundo de las cripto están generando una nueva camada de ricos. Que no, está, que no iban a ser ricos en el mundo natural. O sea, en el mundo natural no, está, no iban a ser ricos porque, no, porque el sistema no está hecho para que así sea. Pero es una oportunidad brutal para que el dinero cambie de manos. Y creo que es una super oportunidad de no devolverte millonario, pero sí de si lo haces bien y si sabes en qué monedas invertir y, qué, y en cuáles no, pues sí, creo que eventualmente, y si sigues acumulando, porque también nadie se hace rico... Con una sola compra. Eh, tienes que tener el hábito de ir separando lo que vas ganando e ir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, aunque no compres ese día, pero que sí lo, lo, lo apartas automáticamente y lo colocas en moneda estable para aprovechar una eventual caída. Creo que es la manera de hacer dinero en este mercado. Bueno, hemos estado mostrando
0: tu usuario de Twitter e Instagram, es el mismo, yeah. ¿no? Arroba Jack Garzón R arroba Jack Garzón R por si alguna persona quiere contactarte por allí. Si quieres dejarnos algún comentario final, alguna invitación para algo, este es el momento.
1: Espero, espero con muchas ansias tu curso pago porque creo que tienes el conocimiento creo que tienes la experiencia y creo que cobrar es parte de la vida, o sea, nada, sin si tú quieres un cachito y vas a la panadería, vas y lo pagas. O sea, ¿por qué? Porque un curso sería gratis. No, no lo entiendo. Para eso están los youtubers. Pues el que quiera gratis, que se meta en YouTube y que se trague 18 horas de contenido, que, a que saque una, una, una pepita de oro de este video, una pepita de oro de este video, una pepita de oro de este video. Échate e e 50 horas de contenido ininterrumpido. Y luego tú arma tu propio rompecabezas. Si no quieres hacerlo así, sino que quieres a alguien que ya lo armó, que ya, la, que ya agarró la información, que ya la masticó y que ya la probó además y que te dice esto es lo que te recomiendo, pues bueno, yo creo que espero tu curso con ansias, tu curso pago. Por favor, escríbanle a Javier en los comentarios si están de acuerdo conmigo que por favor, que, la, que Javier merece poder vender su curso y no solo, no solo depender de los patrocinantes, sino también que la gente a la que él tanto le ha, ha dado aporte... Que le devuelvan algo eh, a toda la gente que algo les ha aportado. Bueno, no. y ya te lo puse fácil. Te
0: no sé si vaya a pasar, pero bueno, gracias por la recomendación, Jack. Gracias por tomarte el tiempo de conversar acá en Hablamos de Bitcoin. Y bueno, obviamente gracias a las personas que nos hayan acompañado en vivo, que vayan a disfrutar este episodio luego en cualquier agregador de podcast. Obviamente a los profesionales que hacen posible que este podcast siga ya este es el episodio 139. Eh, Leen.io horror y Betrefil. y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos veremos en el próximo episodio de Hablemos de Vito.